0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, super. We gaan beginnen. En het thema wat ik aan wil halen vandaag gaat over het cessationisme. En dat is even een moeilijke woord, maar eigenlijk het thema is... De vraag is eigenlijk dit. Zijn de gaven van de geest... Zijn genezingen, zijn wonderen gestopt na het boek Handelingen of na de tijd van het boek Handelingen? Nou, ik ben nog bezig eigenlijk met een serie over genezing. We hebben aan de hand van Jezus aanraken. Hebben we al best wel wat behandeld over genezing. Um, vorige week heb ik, of de week daarvoor, want vorige week was net Sef geboren. De week daarvoor heb ik uitgebreid ingegaan op Jezaja 53. Door zijn streamen zijn wij genezen. Wat betekent dat nou? Um, hoe zit dat, is dat geestelijk, is dat fysiek daar zijn we diep op ingegaan en um, het heeft enorm veel mensen gezegend daar ben ik blij mee um, maar wat me eigenlijk opvalt is dat uh, heel veel mensen die sturen ons vragen in en, en ook weer in de mail zaten. er zat dan weer een vraag van iemand die zei van, Joh, ik geloof echt in wonderen, ik geloof in genezing maar mijn dominee zegt dus die was ermee naar de dominee gegaan Die zegt, mijn dominee zegt dat de gaven zijn gestopt uh, de gaaf van de geest, wonderen en tekenen zijn gestopt na het boek Handelingen, na de tijd van de Apostel Paulus, zijn de wonderen en tekenen weggegaan uit de kerk. En dat is eigenlijk een argument wat ik steeds vaker weer tegenkom, wat ik hoor, wat ik ook wel eens zie als reacties onder onze video's. Dan zeggen mensen: Joh, weet je, dit is dwaalleer, want de gaaf van de geest zijn gestopt na de Apostel Paulus. En uh, dat is niet meer voor vandaag, dat was allemaal voor vroeger. En ik weet dat de meeste mensen die dit kijken dat niet geloven. Want anders zou je niet naar frontrunners kijken. Want de meeste mensen weten wel waar we voor staan. Met genezing en wonderen en waar we in geloven. En de gave en de werking van de heilige geest. Maar het valt mij steeds op dat dat argument dat dat steeds vaker klinkt. Terwijl ik dacht dat we er redelijk vanaf waren in ons land. Maar blijkbaar zitten toch nog heel veel mensen daarmee. Uh, daarom vind ik het wel belangrijk om daar een uitzending aan te wijden. Uh, om daar eens op in te gaan. Van, Joh, hoe zit dat nou? En, dus ik denk dat dit voor iedere christen goed is om te horen... Want ook als mensen tegen jou zeggen, van joh, de gaven zijn opgehouden naar het boek Handelingen. En met de apostel Paulus zijn alle wonderen verdwenen. Weet je, is het belangrijk dat je weet wat je kan zeggen en waar het staat in de Bijbel. Dus ik geloof wel dat deze studie mensen enorm gaat zegenen. En nogmaals, dat die leer, misschien kan je de eerste of de tweede dia laten zien, heet het cessationisme. Het komt van het Engels woord cease, wat betekent verdwijnen. En um, ja, de volgende. Het cessationisme. Wonderen, genezing en de gaven van de geest waren alleen voor de apostelen en de apostolische tijd. En zijn daarna opgehouden. Genezing, wonderen en de gaven van de geest maken geen deel uit van de huidige kerk of van het evangelie. Dat is eigenlijk wat het cessationisme zegt. En dan zeggen mensen bijvoorbeeld, 1 Corinthe 13 zegt dat de gaven zouden verdwijnen... Als het perfecte gekomen zou zijn, dan zeggen ze dat was de Bijbel. De Bijbel is perfect, dus de gaven zijn verdwenen. Andere mensen zeggen wonderen en tekenen waren alleen voor de apostelen. En de apostel Paulus om hun woord te bevestigen en zijn daarna verdwenen. Uh, Of ze zeggen sinds de komst van de Bijbel zijn wonderen en tekenen niet meer nodig. En waar komt eigenlijk het cessationisme vandaan? Waar komt deze leer vandaan? En ik geloof, en ik zeg dat niet zo snel van iets, maar ik geloof echt dat dit een leer van demonen is. Mensen, dit is echt demonisch geïnspireerd. En ik durf dat te zeggen, omdat ik geloof dat de duivel is erop uit... om de kracht van wonderen en tekenen en de gaven van de geest uit de kerk te halen. En dan, dan worden mensen geïnspireerd om dit soort dingen te leren... zodat mensen geen wonderen, geen tekenen, dat die niet meer gebeuren. En vaak is het zo, mensen zien geen wonderen in hun eigen omgeving. Mensen maken zelf geen wonderen mee... En dan gaan ze er een reden voor zoeken om dat te onderbouwen. En het was, ik zat Willem Ouweneel hierover te lezen. En die zei terecht, hij zegt, "Cessationisme wordt altijd met terugwerkende kracht ingelezen. Dus mensen zoeken naar excuses, ze gaan zoeken, zoeken, zoeken. Hoe kan ik mijn eigen gebrek aan ervaring, gebrek aan kracht rechtvaardigen? En dan komen ze uit bij het cessationisme en dan zeggen ze, ja dat is het. Want ik zie geen wonderen, dus ze zijn er niet meer. Uh, maar ik geloof echt dat dat onzin is. En wat ik wil doen in deze uitzending... is dus tien of elf argumenten... tegen het secessionisme. Uh, de argumenten wil ik weer leggen. Ik wil argumenten neerleggen... waarom wonder en take nog wel voor vandaag zijn. En dit gaat echt een hele leerzame uh, studie worden. Dus je mag de volgende dia laten zien. En ik heb het even argument nul genoemd... want deze heb ik als laatste toegevoegd... en uh, de rest had ik al genummerd, dus vandaag. Maar uh, dit is toch wel iets wat je regelmatig hoort. Dat mensen zeggen... Wonderen en tekenen, zeggen ze dan, zijn geen onderdeel van het evangelie. In de tijd van de apostel Paulus en de vroege apostelen deed God die wonderen erbij... ...maar ze maken geen wezenlijk onderdeel uit van het evangelie. Nou, hoe moet je hierop reageren als mensen dit zeggen? Ten eerste heb je gewoon de Bijbelse kant en dan kan ik alleen maar zeggen dat dit onzin is. En de reden daarvoor is dat ik durf het zelfs om te draaien... Het is onbijbels om het Evangelie te verkondigen zonder wonderen en tekenen. Laat mij zien in de Bijbel waar Jezus de Apostelen, of waar Jezus de Apostelen opdracht geeft om het Evangelie te preken zonder wonderen en tekenen. Of waar het Evangelie gepreekt werd zonder wonderen en tekenen overal waar Jezus het evangelie brengt, in iedere situatie, doet hij wonderen en tekenen. Of het nou bij de vrouw bij de put is, waar hij een woord van kennis krijgt over haar verleden. Of het nou de, 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 de genezingswonderen zijn die hij doet. Of dat hij nou de bezeten man bevrijdt. Uh, of, of het nou Filippus is in handelingen, die, die, die predikt en de wonderen en het tekenen gebeuren. Als je wonderen... Uit de evangelieprediking zou scheuren in het Nieuwe Testament, hou je geen bladzijde over. Je moet ze er allemaal uitscheuren. Weet je, het, de opdracht is juist, de opdracht van wonderen en tekenen gaat altijd samen, het is verweven met de prediking van het evangelie. Dus iedere opdracht om het evangelie te prediken, gaat samen met de opdracht, ik weet het, staat een spelfout. om zieken te genezen en demonen uit te drijven. Laten we eens even een aantal teksten daarover lezen. En je mag de eerste dia laten zien over die teksten. Dit zijn de genezingsopdrachten van Jezus. Toen Jezus zijn discipelen riep, dan staat daar: hij riep zijn twaalf discipelen bij zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. En dan zegt hij: En als u op weg gaat, predik dan. Dus predik het Evangelie. Zeg, het koninkrijk der hemel is gekomen. En in dezelfde zin, dezelfde adem zegt hij: Genees zieken, reinig mee Wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het om niets ontvangen, geef het om niets. Lucas 9 zegt hetzelfde: Hij zond hen op weg om het koninkrijk te prediken. en zieken te genezen in één adem. En zij trokken en reisden door alle dorpen. Zij vertrokken en reisden door alle dorpen. en verkondigden het Evangelie. en genazen de zieken. In Lucas hoofdstuk 10. Hierna wees de Heeren nog 70 anderen aan. Het waren niet alleen de twaalf. En dat is ook zo'n argument. Nee, alleen de twaalf apostelen deeden wonderen. Nee, lezen. Hierna wees de Heeren nog 70 anderen aan. Zond hen twee aan twee voor zijn uitge- aangezicht uit. naar iedere stad en plaats waar hij komen zou. En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt. U eet wat u voortgezet wordt. Genees de zieke. Wat zegt Jezus? Eerst genees je de zieke. En daarna zeg je: Het koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. Jezus zegt hier zelfs nog: Genees eerst de zieke. En dan ga je zien dat het koninkrijk dicht bij u is gekomen. Dan bij de volgende teksten: Dan zie je de opdracht die Jezus geeft aan uh, bijvoorbeeld aan iedereen. Dus Mark 16, dat is de volgende dia. Marcus 16, vers 15. Dus eerst zei Jezus tegen de twaalf, toen tegen de zeventig. En dit zegt hij aan het eind tegen ons allemaal. Hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld. Ik snap, hij zei dit tegen zijn twaalf apostelen, maar deze opdracht geldt nog steeds voor ons. We hebben nog steeds de opdracht om het evangelie te preken in heel de de wereld. Ga heen in heel de wereld, predik het evangelie en hen die geloofd hebben, deze tekenen zullen hen Volgen. Jezus zegt zelfs, de gelovigen zijn te herkennen aan wonderen en aan tekenen, aan bovennatuurlijke dingen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen handen op zieken leggen en ze zullen gezond worden. Heeft tot zover, ze zullen gezond worden. Dus jij zegt hier zo duidelijk, predik het evangelie en de gelovigen zijn hieraan te herkennen. Hou hem nog eens in beeld, Markus 16. Hij zegt niet alleen de apostelen, let op, vers 17, hen die geloofd zullen hebben. Hij zegt niet de apostel Paulus of de apostel Petrus alleen, hen die geloofd zullen hebben. Als jij gelooft, hoort jouw leven, horen wonderen en tekenen zichtbaar te zijn. Dat is wat Jezus zegt. En hij zegt niet, maar pas op, het stopt daarna, of het is maar even voor voor een kleine tijd. Hij zegt, de gelovigen zijn hier aan te herkennen. Dan Matthäus 28, ga heen. Onderwijs al de volken, discipel de volken, hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Let op, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Hoeveel? Alles. Alles wat Jezus zijn apostelen leerde, moesten zij weer aan de generatie daarna leren. En ze moesten dat doen. Leer hen te gehoorzamen, zegt een andere vertaling. Alles wat ik u geboden heb. Nou, een van de dingen die Jezus hem vertelde, was genees zieken. Leg handen op zieken. Dat was wat Jezus zei tegen hen. En Jezus zegt, en leer de mensen na jullie ook dat allemaal te doen. Jezus zegt niet, leer ze alles wat ik u geboden heb, behalve zieken genezen. Dat is alleen voor jullie. En zij moeten niet denken dat ze dat ook kunnen doen. Nee. Johannes 14, vers 12. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, die in mij gelooft. Hij zegt niet de apostel Paulus. Hij zegt niet alleen de apostel Petrus. Jij zegt, wie in mij gelooft. Dus hij spreekt over mensen die, die na die generatie zouden komen. Die in hem zouden geloven. Zal de werken die ik doe, ook doen. En het woord werken in het Johannes Evangelie zijn altijd te wonderen. En hij zal grotere doen dan deze. Want ik ga heen naar mijn vader. Hebben we nog een slide met tekst hierover? Volgens mij wel, hè? Dus elke opdracht die Jezus geeft, is samen. Uh, handelingen 1, vers 8. Dit zegt Jezus. U zult kracht van de Heilige Geest ontvangen... die over u zal komen en u zult mijn getuige zijn. Dus Jezus zegt, je gaat getuigen door de kracht van de Heilige Geest. En het was onder andere wonderen en tekenen. En dat zie je in handelingen 8. Zij dan, die overal verspreid waren trok het land door verkondigde het woord en Filippus daalde af. Filippus was geen apostel. Filippus was niet de apostel Paulus. Philippus was een evangelist. En Filippus daalde af naar de stad Samaria en predikte hun Christus. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat door Philippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Daarom luisterden ze. Want bij velen die onreinig geest hadden, gingen er onder luid geschreeuw uit. En verlamden en kreupelen werden genezen. Dus Philippus deed wonderen. Er is tekst na tekst na tekst. We hebben we nog wel eentje hierover. Let op wat Paulus zegt hier. in Romeinen. Ik denk dat het volgende Romeinen hoofdstuk 15 is. Door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom... Uh, tot in Elysium, het evangelie van Christus vervult. Dus Paulus zegt zelfs, ik vervul het evangelie door die wonderen en die tekenen. Dus mensen zeggen, ja, maar het is niet echt een onderdeel van het evangelie. Als het geen onderdeel is van het evangelie, hoe kan Paulus dan zeggen dat hij het evangelie vervult door wonderen en tekenen te doen? Dat kan hij niet zeggen, tenzij het een onderdeel is, tenzij het erbij hoort. Nog eentje hierover, Galaten 3 vers 5. Hij dan, zegt Paulus tegen de mensen in de gelaten, in de, in de gelaten uh, area wil ik zeggen, in het Engels, in het gelaten gebied. Hij dan, die u de geest verleent, de God die u de geest verleent en krachten onder u werkt, wonderen onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof. Dus Paulus gaat hier in op de kern van het evangelie en hij zegt, de God die zelfs wonderen onder u doet, Komt dat omdat je, je aan de wet houdt of omdat je in hem gelooft? En het antwoord is natuurlijk omdat je in hem gelooft. Dus in al deze teksten zie je gewoon dat, het, dat uh, het een onderdeel is van het Evangelie. Wonderen en tekenen. De opdracht om zieken te genezen. Dus ik durf het zelfs om te draaien. Het is onbijbels om het Evangelie te verkondigen zonder wonderen en tekenen. En een prachtig verhaal hierover, en ook wel een heftig verhaal, is namelijk het verhaal van Thiel Osborne. Thiel Osborne was een evangelist die ons land ook gigantisch geraakt heeft met zijn bediening. Toen hij in 1958 uh, naar het Malieveld kwam. En iedere dag stonden er honderdduizend Nederlanders op het Malieveld te luisteren naar zijn prediking. En vele zieken naar zijn God de grote wonderen. Maar zo is Thiel Osborne niet begonnen. Uh, want Thiel Osborne, hij ervoerde roeping. Uh, om mensen te winnen voor Christus, maar hij hij wist niks over genezing, over wonder, over tekenen. Hij kende dat niet, maar hij had wel een passie. Dus hij ging als zendeling naar het buitenland toe, naar een moslimgebied, om daar Christus te prediken. Hij ging daar naartoe, uh, naar dat moslimgebied, en hij predikte Jezus. En hij zegt, Jezus is de Zoon van God, Jezus gestorven, jullie zonde. En hij zat daar met die, met, met die moslimmannen, maar die moslims zeiden, wij geloven het niet. Dus ze zijn er gewoon, zeiden, ze we geloven niet wat je zegt. En Mathiel Osborne, well, hij kende wonderen en tekenen, hij zegt, ja, maar, maar dit is waar, wat ik zeg is waar. Maar, maar de mensen, die, die moslims zeiden, nee, het is niet waar. Nou, het ging wel eens, niet eens, wel eens, niet eens. En Thiel Osborne zat dag in dag uit te discussiëren en hij kwam geen steek verder. Dus wat hij deed, hij zegt, het is wel waar. Hij pakte zijn Bijbel, hij zei, kijk, hij zegt, hier staat het. Jezus is de Zoon van God. En hij wees het aan in zijn Bijbel. Maar wat die moslims deden, die pakten de Koran, die legden hun boek op tafel... en die zeiden, kijk, hier staat het. En ze kregen dan wel eens niet een discussie. Weet je, de Koran tegen de Bijbel... En het maakte niet uit hoeveel die discussieerden, welke, die mensen geloofden het gewoon niet. En helemaal verslagen ging Thiel Osborne terug naar zijn eigen land en zei... Heer, dit werkt niet, ze geloven me niet. En hij ging terug naar zijn eigen land, maar hij zegt... Heer, het kan niet zo zijn dat we, dat we mensen moeten discussiëren en discussiëren en discussiëren. Weet je, en, en ze geloven het niet, hoe kunnen we die mensen bij u brengen? En dan een hele tijd om te bidden en te vasten. In die tijd had hij een bijzondere ontmoeting met God, waar God tot hem sprak... En hij hij leerde over wonderen en tekenen en genezing. Hij ging terug naar datzelfde gebied waar ze eerst niet in hem geloofden. Hij deed daar een openbare campagne. En hij zei, breng de blinden, breng de doven, breng de verlamden. Breng ze morgenavond allemaal naar de campagne. Want Jezus gaat ze genezen. En die moslims die kwamen... En die brachten die zieke mensen met zich mee. En hij bad en de een naar de ander kon zien, kon horen, kon lopen. Mensen werden totaal genezen. En hij deed een oproep. Hij zegt, dit is Jezus, de Zoon van God. Hij is de grote genezer. Hij wil je zonden vergeven. Als je hem wil ontvangen, weet je, kom dan naar voren. En de een naar de andere moslim. Geen discussie meer. Er was geen discussie meer. Je hoeft er niet meer uit te leggen. Wat ik zeg is waar. De mensen hadden het net gezien. De blinden konden zien, de doven konden horen, de verlamden konden lopen. Dus het was helemaal geen discussie meer. En zijn hele leven lang is hij gigantisch, heeft hij veel mensen bereikt, met het evangelie, door de kracht van wonderen en tekenen. Zo vervulde hij het evangelie en zo kwamen de mensen tot Christus. Dus zodra ik mensen hoor zeggen, wonderen en tekenen zijn geen onderdeel van het evangelie, denk al, oh joh, je hebt geen idee waar je het over hebt. We hebben wonderen en tekenen zo hard nodig om het evangelie te vervullen, als getuigenis tot het evangelie. Je zal kracht ontvangen. Als de de geest over je komt. En die kracht hebben we zo ontzettend hard nodig. Dus dat was argument nul. Het volgende argument: En dat is een argument tegen het secessionisme wat ik aanbehalen. Namelijk: Er is geen één duidelijke Bijbeltekst als onderbouwing van het secessionisme. Dat de gaven verdwenen zijn, dat de wonderen verdwenen zijn, laat staan meerdere. Het is vaak knip en plak en invul werkt, meerdere teksten aan elkaar plakken. Voor goede doctrine, voor belangrijke Bijbelse doctrine, dus een belangrijke Bijbelse boodschap, heb je meerdere duidelijke teksten nodig die het bevestigen. Je kan niet één woordstudie doen in het Grieks en dan heel diep ergens in één tekst graven en op basis daarvan een hele doctrine een heel belangrijk iets onderbouwen. Je hebt meerdere teksten nodig die hetzelfde zeggen om een doctrine te bouwen. Nou, het cessationisme, als de gaven van de geest, wonderen en tekenen en genezing, zouden stoppen na de apostel Paulus en het boek Handelingen. Denk je dan niet dat dat ontzettend duidelijk beschreven moet staan in de Bijbel? Dat God zegt, weet je wel, pas op, weet je wel... Uh, ga het niet proberen, doe het niet, want het zal helemaal verdwijnen. In plaats daarvan zijn het altijd mensen die dingen aan elkaar moeten plakken en zoeken om iets te onderbouwen. Dus ik vind met zo'n belangrijke doctrine moet je in één klap kunnen zeggen daar staat het en moet het overduidelijk staan. Net zoals al die teksten die ik net... Over genezing, genees zieken, leg handen op zieken, predik het evangelie, genees zieken duidelijk in één klap. En het zijn er niet één of twee, het zijn er wel tien of twintig als je wil. Maar waar zegt Jezus dat de gaven van de geest of wonderen zouden stoppen? Waar zegt Petrus het? Waar zegt Jacobus het? Waar zegt Judas het? Waar zegt Paulus het? Weet je, nergens. Het is allemaal knip- en plakwerk. Ik weet nog, toen ik, dit is wel een grappig verhaal. Toen ik net tot geloof kwam, een vriend van mij was ook tot de Heer gekomen. En zijn schoonvader, die geloofde in het Die geloofde dat de gaven van de geest niet meer voor vandaag waren. Terwijl wij geloofden in wonderen en tekenen en handen op zieken leggen. waar baden voor mensen, we zagen wonderen. En zijn schoonvader zei tegen hem, en ik weet niet, ik weet niet meer exact het argument, maar die schoonvader zei, nee, 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 dat is niet meer voor vandaag. De gaven van de geest zijn opgehouden. Lees maar in handelingen. Hij verwees naar handelingen 9 of handelingen 16. Ik weet nog goed, samen met die vriend, wij handelingen lezen. Kon het nergens vinden. Nog een keer lezen. Nog een keer. Kon het nergens vinden. Weet je, in die schoonvader zei: Nee, het is handelingen. Lees handelingen 16 of handelingen 9. Een van die twee was het. We hebben dat hoofdstuk met z'n tweeën wel 600 keer gelezen. En we zaten nog met elkaar te kijken: van joh, waar staat het? Waar ziet die vent dat? Als zo'n belangrijk iets, dat de gaven helemaal zouden verdwijnen. Als je daar 600 keer een hoofdstuk voor moet lezen, om er iets van te vinden... en je dat nog steeds niet kan vinden, weet je, dan staat het er waarschijnlijk niet. En is dat waarschijnlijk niet de bedoeling. En, um, dus weet je, het zou duidelijk moeten zijn, er is in plaats van geen één Bijbeltekst. En de teksten die ze aanhalen, worden verdraaid. En ik ga het je laten zien. En, uh, dat is het tweede argument, dat is het 1 Corinthië 13 argument. En mensen, zijn, dus mensen die hierin geloven zeggen 1 Korinther uh, 13 vers 8 tot en met 12. Laten we eerst maar eens die tekst lezen. Dat is de volgende dia. Daar staat dan. Liefde vergaat nooit. Wat profetieën betreft. Ze zullen teniet gedaan worden. Ze st- zullen stoppen. Wat talen betreft. Wat tongentaal betreft. Ze zullen ophouden. Wat kennis betreft. En dan zeggen ze, ja, dat zijn woorden van kennis. Wat woorden van kennis betreft, die zullen ook teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele, wij profiteren ten dele. En wanneer het volmaakte gekomen zal zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Even tot zover, haal hem recht weg. Nou, wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze, zie je, hier staat het, profetieën zullen verdwijnen, tongentaal zullen verdwijnen en woorden van kennis zullen verdwijnen. Dus de gaven van de geest zullen verdwijnen. En wanneer zal het verdwijnen? Als het volmaakte gekomen zal zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. En dan zeggen ze, het volmaakte is het woord van God, is de schrift, het is helemaal volmaakt. Dus toen het woord van God kwam, toen, het, toen de kanon, toen de Bijbel gevestigd was, toen zijn de gaven van de geest. Zijn verdwenen. Nou, het probleem is, als mensen euh, gewoon niet doorlezen en niet goed lezen wat er staat, dan zou je bijna nog kunnen zeggen: Joh, nou ja, weet je wel, misschien zit daar wel wat in. Maar je, er zit ten eerste gigantisch veel invulwerk in, want er staat wanneer het volmaakte gekomen is. Maar er staat niet bij dat het volmaakte de Bijbel is. Sterker nog, er staat letterlijk in dezelfde tekst wanneer dat is. Je mag hem er even erop zetten. Want er staat namelijk waar waar dit over spreekt. Dus dat volmaakte, vers 10, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is niet gedaan worden. Hoe weten we zeker dat dit niet gaat over de Bijbel? Kijk maar naar vers 12. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, zegt Paulus, nu op dat moment nog. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Paulus zegt, er komt een moment, dan zien we Jezus van aangezicht tot aangezicht. Er komt een moment dat we hem in de ogen kijken. Er komt een moment dat je voor zijn troon staat, dat je hem in de ogen kijkt, dat je hem van aangezicht tot aangezicht ziet. Er komt een moment in de hemel dat je hem ziet. Hij zegt, en op dat moment, op het moment dat je hem ontmoet, op het moment dat je in de hemel bent... In de hemel is geen tongentaal meer, zijn geen profetieën meer, zijn geen woorden van kennis meer, want het is tafelmaakt. Dus daar heb je de gaven van de geest niet nodig. Maar Paulus zegt letterlijk in 1 Korinther 13 wanneer dat is. Als we hem van aangezicht tot aangezicht zien. Weet je, met alle respect, hoeveel respect en ontzag ik ook heb voor het woord van God, maar dit... Is niet God van aangezicht tot aangezicht zien. Dit is Gods woord. Dit is wat God geschreven heeft. Dit is wat God geopenbaard heeft. Maar er komt een moment. En dan zie je hem van aangezicht tot aangezicht. Dan sta je voor zijn troon. Dan leg je rekenschap af voor wat je hebt gedaan in je leven. Dat moment. Daar schrijft Paulus over. Er komt een moment dat je voor altijd in zijn aanwezigheid en tegenwoordigheid zal leven. Niet langer op een gebroken aarde. Maar in de perfecte aanwezigheid van God. En Paulus schrijft over dat moment. Dus hij zegt letterlijk. Wanneer, over welk moment hij spreekt. En mensen verdraaien het dus. om te onderbouwen dat het. Uh, niet meer. Uh, of dat het nu zo zou zijn. Dus het gaat niet over de Bijbel. En dan ga ik meteen de tweede tekst aanhalen. die dan vaak gebruikt wordt. dat is namelijk argument 3. Deze heb ik ook een keer. Uh, oh, hier zie ik hem nog een keer naar het geasseerd. Dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Ik mag hebben de volgende even, Hebreeu 2, vers 4. Nou, ik herinner me een jongen, die, uh, zijn vader was dominee in een traditionele kerk. En die jongen was ook helemaal van overtuigd, samen met zijn vader, dat wonderen en tekenen niet meer bestonden. En altijd als hij mij hoorde spreken over wonderen, tekenen, genezingen, en gaven van de geest, zei hij altijd, Tom, het is gestopt, het is er niet meer, het is er niet meer. En dan zei ik altijd, Joh, laat me zien in de Bijbel. En hij kwam altijd aan met deze tekst uit Hebreeën 2, vers 4. En dan zegt hij... En nogmaals, dit is ook zo'n tekst. Die zou je 300 keer moeten lezen. En dan moet je nog denken, joh, waar halen ze het vandaan? Maar ik ga het je uitleggen. Dan staat er dit. God heeft er bovendien medegetuigenis aangegeven. Door tekenen, wonderen, allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest. Overeenkomstig zijn wil. Nou, en wat zeiden ze dan? Die jongen zei dan, kijk hier staat. God heeft eraan gegeven. Gegeven aan het evangelie. Heeft God getuigenis gegeven... door tekenen, wonder en allerlei krachten. En ga van de Heilige Geest. Maar de staat... Heeft gegeven. Dus de schrijver van de Hebraïe brief, die kijkt terug naar het verleden... en die zegt... er is een moment geweest... dan heeft God... heeft daar allemaal getuigenis aan gegeven... maar dat is nu niet meer. Dus zeg zeggen... joh, dat staat in de verleden tijd... en nu is dat opgehouden... om te bestaan. Nou... lieve mensen... Kort gezegd, dit slaat helemaal nergens op. Dit is echt gewoon... Ik ik heb hier bijna geen woorden voor. Zo ontzettend dom vind ik dit. Laat ik het het volgende voorbeeld gebruiken. Stel, ik ga naar Afrika toe. We doen daar een evangelisatiecampagne. Er gebeuren gigantische wonderen en tekenen. Mensen genezen. En ik schrijf een verslag. Dat is eigenlijk wat de Hebraïenschrijver doet. Die schrijft een verslag van wat er gebeurt. En ik zet in mijn nieuwsbrief... God heeft gigantische wonderen en tekenen gedaan in Afrika. Nou, stel je voor, Lambert, die zit hier in de studio, die zit achter de knoppen, die leest dat verslag en die, zegt, en die loopt naar de rest op kantoor toe en hij zegt, nou jongens, het is klaar. God doet geen wonderen en tekenen meer in Afrika. Het is afgelopen. En als ze dan vragen aan hem, oh, hoezo? Nou, kijk, hier staat het, God heeft het gedaan, dus nu doet hij het niet meer. Weet je, als je op zo'n manier denkt, dat is toch zo raar. Hij schrijft gewoon wat God heeft gedaan. Daarmee zegt hij niet dat God het niet meer doet, dat God het niet meer wil doen. Al die dingen worden allemaal ingelezen om iets te onderbouwen. Weet je, als je zegt van joh, ik heb vorige week weet je, ik heb enorm veel gewerkt. Daarmee zegt er iemand niet dat hij dat nooit meer gaat doen of dat hij nu niet meer werkt. Het zijn allemaal rare, ingelezen ideeën. Bovendien, als je het zou onderzoeken, gewoon in de grondtekst, in het Grieks en de mensen die dat willen, kunnen dat doen via studiebijbel, weet ik veel wat voor, uh, wat voor studiemiddelen je gebruikt. Maar dan zie je dat het niet eens in de verledenstijd staat... Maar het staat in een continue tegenwoordige tijd. Waar de schrijver eigenlijk zegt, God heeft er getuigenis aan gegeven. Eigenlijk zegt hij, God geeft er getuigenis aan. Dus het staat niet eens in de verleden tijd. Daarnaast, waarom dit argument nog meer nergens op slaat, is dat de Hebreeënbrief is ontzettend vroeg geschreven. Dus mensen schatten in rond 63, 64 uh, na Christus. Dus de tijd van de Hebreeënbrief is gewoon nog de tijd van het boek Handelingen. Dus het is nog niet eens zo dat die apostolische tijd achter hem ligt. Hij schrijft te midden van die tijd. Dus als je zegt, als je dit gebruikt. Dit kan je niet gebruiken om te zeggen dat God het niet meer doet. Want dit is te midden van handelingen. En tot en met het laatste hoofdstuk van handelingen gebeuren de wonderen en tekenen. Dus dat argument houdt ook helemaal geen stand. En daarnaast is er nog een heel belangrijk argument. Als je zegt dat de Hebreeënbrief hier onderbouwt dat er geen wonderen en tekenen meer gebeuren... mag je uitleggen hoe dit zit. In Hebreeën hoofdstuk 6 vers 4... <lacht> dit is gewoon... Ik, ik ben een beetje verbaasd... hoe mensen dit soort onzin kunnen verzinnen. Als je Hebreeën 2 vers 4 gebruikt... om te onderbouwen... dat God geen wonderen en tekenen meer doet... waarom waarschuwt de Hebraïe beschrijver dan vier hoofdstukken later... voor mensen die wonderen en tekenen ervaren in hun leven... en daarna afvallen van het geloof... Als die wonderen en tekenen niet meer plaatsvinden, hoeft hij er toch ook niet voor te waarschuwen? Er staat namelijk, want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben, deelgenoot zijn van de Heilige Geest, die het goede woord geproefd hebben en de krachten van de komende wereld. Dat verwijst naar de krachten, de gaven van de Heilige Geest. Mensen die daarna afvallig worden, die kan je niet opnieuw tot bekering brengen. Nou, de Hebraïe-schrijver, als je hier meer over wil weten, kan je onze uitzending zien over Zondigen tegen de Heilige Geest. Maar de schrijver van De Hebreeënbrief waarschuwt hier voor mensen die de kracht en de gave van de Heilige Geest ervaren in hun leven, maar daarna blijkbaar het geloof verlaten. In de uitzending van de Zondigen tegen de Heilige Geest leg ik uit wat daar aan de hand was. Dat er... uh, maar goed, dat is een heel ander onderwijs. Maar als hij in hoofdstuk 2 zegt dat God geen wonderen meer doet. En in hoofdstuk 6 zegt dat ze op moeten passen, dat ze niet na de wonderen en tekenen nog hun geloof verlaten. Is die schizofreen geworden in die vier hoofdstukken? Ik denk het niet. Ik geloof dat mensen bewust, dus, weet je, ze gebruiken een tekst om iets te onderbouwen. En als je gewoon het hele ding zou lezen, dan zie je dus gewoon dat het onzin is. Sorry sommige mensen, als je me misschien wat hard vindt of wat dan ook. Maar ik ben soms zo verbaasd van argumenten die mensen aanhalen om te onderbouwen dat God geen wonderen en tekenen meer doet. En ik kan er soms echt niet bij, dat ik denk van jongen, waar trekken ze het vandaan? Maar daarom is het juist goed dat we er aandacht aan geven. Want ik kan me voorstellen, als je je Bijbel minder goed kent en je hebt die teksten niet paraat, dat ze sommige mensen nog meegetrokken krijgen erin ook. Oké, deze is interessant. Deze is heel interessant. Volgende argument. Dan zeggen ze, er zijn geen profeten of apostelen meer. Paulus was de laatste apostel. Dus wat die mensen zeggen, ik ga even een tekst voorlezen die we niet um, op een plaatje hebben. In 2 Korinthe 12 uit mijn hoofd. Daar zegt Paulus namelijk dit. Dan zegt hij, de tekenen van een apostel zijn onder u verricht. En dan spreekt Paulus over zijn bediening. En hij zegt, de tekenen van een apostel. Dan zegt Paulus, ik ben een apostel. Want de tekenen van een apostel zijn onder u verricht. In mijn volharding, maar ook in tekenen, wonderen en krachten. Nou, deze mensen zeggen, Paulus was de laatste apostel en God bevestigde het woord van Paulus met wonderen en tekenen. Maar na Paulus, uh, Paulus was de laatste apostel, dus daarna waren er geen apostelen meer. En God bevestigde zijn woord nog met wonderen en tekenen, de tekenen van apostel. En daarna is het opgehouden. Nou, wat kunnen we hier nou eens over zeggen? Gelukkig een hele hoop. Ten eerste, Paulus was niet de laatste apostel. En ten tweede zijn wonderen en tekenen daar niet over opgehouden. Dus ik ga je twee dingen laten zien. Ik ga je laten zien dat God... Want we eerst eens naar het eerst gaan kijken. Waar halen mensen vandaan dat Paulus de laatste apostel was? Komt uit uit een misverstand van deze twee teksten. Dus de volgende dia. Dan zie je dat mensen gebruiken deze twee teksten om te onderbouwen. Dat Paulus de laatste apostel zou zijn van het Nieuwe Testament. Daarna is er nooit meer een apostel geweest. Dan zeggen ze... In 1 Korinthe 4 vers 9, want ik denk dat God ons, schrijft Paulus, de laatste apostelen heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen. En in 1 Korinthe 15 vers 7 zegt Paulus dit, daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allemaal is hij ook verschenen aan mij als ontijdig geborene. Nou, wat kunnen we hier eens over zeggen? De Volgende dia, daar zie je dat in de eerste de tekst uit 1 Korinther 4 vers 9, is gewoon een hele simpele vertaalfout in de HSV. Want Paulus zegt niet, ons laatste apostelen. Hij bedoelt dat de apostelen de laagste plaats hebben. En wat hij daarmee bedoelt, is dat ze werden gigantisch vervolgd, uitgelachen, bespuugd, al die dingen noemt hij op. Dus de MBV en de MBG vertalen het zo, de bovenste is de HSV. Maar dan staat er eigenlijk dit... Maar volgens mij heeft God ons, apostelen, de laagste plaats toegewezen. Alsof we ter dood veroordeeld zijn. En de MBG zegt hetzelfde, dat God heeft de apostelen de laatste plaats aangewezen. Dus Paulus zegt, joh, dat apostelschap is niet zoiets van, oh, kijk, mij is een grote belangrijke jongen aan. Hij zei, nee, ik dien voor het evangelie, ik ben bereid om vervolgd te worden, bespucht te worden, beslagen te worden. Hij zegt, joh, apostelen gaat niet over een hoge plaats, het gaat over een lage plaats. Uh, en het gaat niet iets om belangrijk gevonden te worden. Het gaat gewoon om Christus te dienen. Dat is wat hij onderbouwt. Uh, dus die tekst kan je er echt niet voor gebruiken. Het betekent namelijk laagste en niet laatste. Oké. Okay. En dan uit uh, de andere tekst, uit uh, 1 Korin 15. Nou, waar spreekt Paulus over in dat hoofdstuk, is de opstanding de do- van de doden. En dan haalt hij aan dat Jezus uit de dood is opgestaan. Zo zegt hij in handelingen, of in handelingen 1 vers 3. Daar staat dat Jezus. Uh, is 40 dagen lang is hij aan hen verschenen. En heeft hij ook, dus na zijn dood, toen hij is op was gestaan. Is hij 40 dagen lang verschenen. En sprak over de dingen van het koninkrijk van God. En Paulus kijkt terug op deze periode. En dan zegt hij. En hij is verschenen aan Kefas, dat is een ander woord voor Petrus. Daarna aan de twaalf. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Van wie de meesten nu nog in leven zijn. Maar sommigen zijn ook al overleden. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als on- ontijdig geborene. Nou, Paulus zegt hier dus, uh, Jezus is ook, is, hij is ook nog aan mij verschenen. Ondanks dat hij eigenlijk, uh, dat was niet in die 40 dagen, dat was langer daarna, is uiteindelijk Jezus ook nog aan mij verschenen. En, maar Paulus zegt hier niet bij dat hij daarna nooit meer aan niemand verschijnt. Want er zijn nog steeds heel veel mensen die ontmoetingen hebben met Jezus, die Jezus zien in dromen of visioenen, of wat dan ook. En in het Midden-Oosten, heel veel moslims komen tot geloof omdat ze ontmoetingen hebben met Jezus. Uh, maar Paulus probeert hij niet te onderbouwen dat hij de laatste apostel is. En ik ga het je namelijk laten zien, want de Bijbel noemt nog ontzettend veel apostelen op na Paulus. En zelfs voor Paulus, laten we eens gaan kijken. We gaan er even heen. Wie of wat waren apostelen in het Nieuwe Testament? Nou, ten eerste had je natuurlijk de twaalf die Jezus aanstelde. Maar dan. Mag de volgende dia? Na de hemelvaart van Jezus worden er nog. weer een spelfout. Worden er nog minimaal veertien apostelen aangesteld. Nou, wat zie je gebeuren? Judas, die was natuurlijk gestorven, die Jezus had verraden. Maar dan wordt voor Judas, wordt al iemand anders in de plaats aangewezen. En er zijn sommige mensen die zeggen, ja, maar dat was niet echt het plan van God. Maar dat is onzin. Want de Bijbel zegt, noemt hem namelijk ook gewoon een apostel, die ze toen kozen. Er staat dit in Handelingen 1, vers 24. En zij baden en zeiden, heren, kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er één aan die u uitgekozen heeft om deel te hebben aan deze bediening. dus apostelschap. Namelijk aan het apostelschappen van Judas afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan. En zij wierpen hun lo- loten, en het lot viel op Matthias. En hij werd met instemming van allemaal aan de elf apostelen toegevoegd. Dus Matthias werd weer apostel. Dan staat er dit, een paar versen later in Handeling hoofdstuk 2, vers 14. En Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond. Dus hier zie je dat Matthias werd herkend als officieel als apostel. Want daarnaast staat er... Petrus stond daar met de elf andere apostelen. Dus Matthias werd echt wel als apostel herkend. En er zijn er mensen die zeggen... Ja maar, in handeling 1 zie je dat ze het lot wierpen... en dat was toch niet de manier waarop God leidde. Maar... Je moet even bedenken dat dit was nog voor de uitstorting van de Heilige Geest, handelingen 1. En dat was de manier waarop onder het Oude Testament dat soort functies werden bepaald. Dus in de volgende dia uh, zie je bijvoorbeeld ook dat de, dat de priester voor de tempeldienst werd ge- bepaald door het lot te werpen. Dus voor de Joden was dat een hele normale manier. Lukas 1 vers 8, terwijl, het terwijl hij het priesteramt bediende voor God... Toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen. Spreuken 16, vers 33. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar de beslissing komt van de Heer. Exodus 28 spreekt over de oerem in de toemin. En dat was eigenlijk een soort van loting om beslissingen van God te leren kennen. Dus, dat was gewoon de manier waarop ze het gewend waren. En later zie je natuurlijk dat ze geleid worden door de stem van de Heilige Geest. Maar voor de uitstorting van de Heilige Geest was dit de manier waarop het ging... En het handelingen 2 kunnen dus opmaken dat Matthias wel degelijk bij de apostelen hoorde. Ja? Na handelingen 2 werden Paulus en Barnabas apostel. Dus mensen die zeggen Paulus was de laatste apostel, hebben hun Bijbel niet goed gelezen. Want er staat er dit in handelingen 13 vers 2. Terwijl zij de here dienden en vaste, zei de heilige geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waar ik ze voor geroepen heb. Toen vasten zij en baden zij, ze legden hen de handen op en ze lieten hen gaan. Dan het hoofdstuk daarna staat er, maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden. Allebei waren ze apostel. Dus mensen zeggen, Paulus was de laatste apostel, hij was de laatste van de twaalf, hij vervulde de twaalf, zeggen ze dan. Matthias Telde eigenlijk niet, dat had Paulus moeten zijn. En dat was de laatste apostel. Die hebben hun Bijbel niet goed gelezen, want ook Barnabas wordt apostel genoemd. Ook in Handelingen 14, vers 4. Dus ook Barnabas was apostel. Dus Paulus was niet de laatste apostel, er waren er meer. Uh, volgende. Jacobus en anderen waren ook apostel. En je moet even bedenken dat Jacobus, staat onderin, de apostel Jacobus werd vermoord door Herodes in Handelingen hoofdstuk 12. Dat was de Jacobus uh, die met Jezus meereisde. Blijkbaar was Jacobus. De broer van Jezus, die werd later uh, toegevoegd, geen onderdeel van de eerste twaalf, nu ook apostel. Want er staat Paulus dit in 1 Korinther 9 vers 5, en dit is nadat Jacobus al overleden is. De de apostel Jacobus, die bij de drie hoorden, Petrus, Jacobus en Johannes. Maar de broer van Jezus was ook apostel. En die was later tot geloof gekomen, na de opstanding van Jezus. Paulus zegt, hebben wij niet het recht om een zuster als vrouw mee te nemen, ook zoals de andere apostelen, de broers van de here en Kefas. Kefas is Petrus. Dus Paulus zegt hier, de andere apostelen, de broers van de here. dat zijn Jacobus en ook Judas bijvoorbeeld, die de brief Judas heeft geschreven, noemt Paulus daar in het rijtje met de apostelen. Galate 1, vers 18. Daarna, drie jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken. En ik bleef 15 dagen bij hem, en ik heb niemand anders van de apostelen gezien, behalve Jacobus. Alleen Jacobus, de broer van de heer. Dus ook Jacobus, die niet bij de oorspronkelijke twaalf hoorde, de broer van Jezus, was apostel. Ook Judas, die de brief Judas schreef, hoort bij die broers van de heren en werd blijkbaar door Paulus herkend als apostel. Uh, volgende. Na handelingen 2 werden Andronicus, dus als je nog een naam zoekt voor je kind. Wij hebben Andronicus niet gekozen, dus hij is nog vrij voor, je, voor wie wil. En Junia, dat is trouwens wel een grappige naam. Romeinen 16 vers 7, vooral de MBV vertaalt hem krachtig. Groet Andronicus en Junia, mijn volksgenoten die met mij in de gevangenis hebben gezeten, die als apostelen veel aanzien genieten en die eerder dan ik één met Christus zijn geworden. Dus hier noemt Paulus nog twee apostelen die functioneerden. Volgende dia. Titus. Samen met nog iemand, Epafroditus, Silvanus en Timotheus waren apostelen. 2 Korinthe 8, vers 23. Wat Titus betreft, zegt Paulus, hij is mijn metgezel en medearbeider bij u. Wat onze broeders betreft, en dus er is nog iemand daarbij, zij zijn gezanten, maar in het Griek staat daar zij zijn apostelen, daar staat wat apostolos. Van de gemeente. Zij zijn de apostelen van de gemeente. Dus Titus samen met nog iemand. Samen met min- minimaal één andere broeder. Misschien nog meerdere. Was apostel over die gemeente. Filippenzen 2 vers 25. Ik heb het echte nodig geacht. Epafroditus naar u toe te sturen. Mijn broeder, mede-arbeider en medestrijder. En u. Daar heeft het Nederlands gezant van gemaakt. Maar de grondtext is gewoon. Uw apostel. U apostolos en dienaar in wat ik nodig had. Dus Paulus zegt, Epravodritus was ook een apostol die met Paulus samenwerkte. 1 Thessalonicense 1 vers 1. Daar schrijft Paulus, Paulus, Silvanus en Timotheus... die schrijven aan de gemeente van de Thessalonicense. Wie schrijven er? Paulus, Silvanus en Timotheus. En wat zegt hij in het hoofdstuk daarna? In 1 Thessalonicense 2 vers 6. Wij zochten ook geen eer van mensen, niet van u, ook niet van anderen... Hoewel wij als apostelen van Christus u tot last hadden kunnen zijn. Dus Paulus noemt hun alle drie, want ze schreven namens hun drieën... ...zowel Paulus als Silvanus als Timotheus waren apostelen. Wij als apostelen hadden u tot last kunnen zijn. Dus ook hier zie je weer dat er meerdere apostelen waren. En wat denk je van deze tekst? Als je gelooft dat Paulus de laatste apostel was... ...waarom schrijft Paulus zelf dan in 1 Korinther 12 vers 28... God heeft nu sommigen in de gemeente een plaats gegeven, ten eerste apostelen. Nou, als Paulus de laatste was, waarom schrijft hij niet gewoon, joh, jongens, God heeft mij de plaats gegeven als apostel. En de, en de rest kan het, uh, hoeft daar nooit meer aan te denken. Nee, als Paulus onderwijs schrijft over de structuur van de gemeente, zegt hij, God heeft ten eerste, of God heeft nu sommigen in de gemeente een plaats gegeven, ten eerste apostelen. Ten tweede profeten, de derde leraren, daarna krachten, daarna genadegaven van genezing, daarna vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zegt hij dit, zijn zij soms allemaal apostelen? Zijn zij allemaal profeten? Zijn ze allemaal leraren? Zijn ze allemaal krachten? Nee, maar streef naar de gebeste gaven, genadegaven. Nou, als Paulus de allerlaatste apostel was, waarom zou hij dan moeten schrijven? Is iedereen soms apostel? Blijkbaar waren er veel meer mensen geroepen als apostel... ...alleen niet iedereen moest apostel willen zijn. Nou, moet je even deze tekst lezen... ...in het gedachtegoed van mensen die geloven dat... ...de mensen die dat geloven, dat Paulus de laatste apostel was... ...geloven ook niet dat er nog profeten zijn... ...die geloven niet dat de gaven van de geest zijn... ...geen krachten meer, geen wonderen. In dat licht moet je deze tekst eens lezen. Dat slaat dan helemaal nergens op. Dan zou Paulus namelijk zeggen... ...God heeft nu sommigen in de gemeente een gegeven ...ten eerste apostelen, maar die bestaan niet meer... Ten tweede de profeten, die bestaan ook niet meer. Ten derde leraren, nou, waarom zouden die dan nog wel bestaan? Dus kan ik kan ook niet zeggen, vandaag ik ben een leraar, of eh, misschien vinden ze dat die wel bestaan. Vervolgens krachten, maar die bestaan ook niet meer. Knavengave van de genezing bestaan niet meer. Paulus' rijtje 60% valt gewoon af. Bestuurlijke gaven, allerlei talen, oh, bestaan ook niet meer. Volgens, som- Volgens die mensen valt gewoon 80% van de bedieningen valt gewoon weg, omdat het niet in hun theologie past. Je, waarom Als het allemaal weg zou vallen, waarom onderwijst Paulus dan de Korinther gemeente aan hoe ze dat moeten organiseren? En bovendien zegt Efeze 4 vers 11, dat is het onderste deel van deze tekst. Hij heeft sommige gegeven als apostelen. Nou, als Paulus de laatste was, had hij dit weer niet hoeven uit te leggen aan de Efeze gemeente. dat hij gewoon kunnen zeggen, joh, wij twaalf zijn apostelen en de rest kan schudden. nee. Hij legt uit, hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van de bediening, tot opbouwen van het lichaam van Christus. Tot wanneer zijn die nodig? Totdat wij allemaal komen tot de eenheid van het geloof, de kennis van de Zoon van God, en tot de volwassen, en het Grieks zegt tot de volmaakte man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, totdat de hele volheid van Christus Gevestigd is in de gemeente. Nou, ik kan je zeggen, daar zitten we nog niet. En tot die tijd hebben we keihard al die bedieningen nodig om de gemeente te bouwen. Dus dit zijn allemaal teksten die aantonen um, dat er nog steeds, dat er minimaal naar is, dus ik weet niet of ik het rijtje uiteindelijk, heb ik een rijtje van wie er allemaal nog genoemd worden of niet? Denk ik niet, hè? Nee, dat is hem. Uh... Dus minimaal twaalf andere apostelen worden na de hemelvaart uh, nog genoemd. Matthias, Paulus, Barnabas, Silvanus, Timotheus, Titus, Epaphroditus, Jacobus, Judas, uh, Andronicus, Junia, uh, de man die met Titus meereisde. En daarnaast er blijkbaar nog vele anderen. Dus mensen die zeggen dat Paulus de laatste apostel was, ik weet niet waar je het vandaan hebt. Uh, Maar zeker niet uit de Bijbel. En uh, ik wilde eigenlijk deze keer, uh, ik zit te denken of gaan we nog even door. We gaan wel, ik ga het zo kort doen. Want vanaf volgende week wil ik het gaan hebben over Bidders ontvangen, mijn nieuwe boek. Dus argument 5. Dus ik hoop dat voor sommige mensen dit ook een verhelderende studie was over wie er in de Bijbel onder andere apostel worden genoemd. Argument 5. Sinds de komst van de kanon, dus als de Bijbel, zijn de gaven van de geest verdwenen, zeggen sommige mensen dan. Nou, dan zeg ik dit. Waarom zou de prediking van de apostelen van Jezus, die ooggetuig geweest waren van de opstanding en de kruisging, wel bevestiging van wonderen en tekenen nodig hebben, maar de prediking van het geschreven woord vandaag de dag niet? Weet je, dit is echt een onzin argument. Mensen zeggen, ja, sinds de komst van de kanon zijn de gaven van de geest niet meer nodig, want nu hebben we de Bijbel. Wat ik al uitlegde uit het verhaal met Thiel Osborne. De Bijbel heeft alleen nut voor hen die het geloven. Maar mensen die het niet geloven, heeft het geen enkel nut. En dus, weet je, ga met de gemiddelde atheist. Kan we zeggen, ja, maar het staat in de Bijbel. Die heeft geen respect voor jouw Bijbel. De gemiddelde moslim heeft geen respect voor jouw Bijbel. De gemiddelde hindoe heeft geen respect voor jouw Bijbel. Dus je kan wel een, wel eens niet eens discussie met ze gaan volgen. Maar wat ze zal overtuigen zijn grote wonderen en tekenen. Blinden die kunnen zien... Doven die kunnen horen, verlamden die kunnen lopen, mensen van kanker die genezen. Dat zijn de wonderen en tekenen die we nodig hebben, want dat overtuigt mensen. Bovendien, de Bijbel zoals wij die kennen, de brieven totdat die in een kanon kwamen, totdat die in de Bijbel gevormd werden, was 350 jaar na Christus. 350 tot 400 jaar na Christus was er in de kerk waar ze eruit, wat ze erin wilden, et cetera. Ik ik geloof dat dit het woord van God is, het geschreven woord van God, ik geloof daarin. Maar het is 350, 400 jaar na Christus echt tot stand gekomen in de huidige vorm zoals wij het kennen. Dus mensen die zeggen, na handelingen is het gestopt, weet je, dan zit er nog steeds een gat in van 250 jaar, waarin ze nog niet de kamer hadden, waar het gewoon losse brieven waren die rondzwierven, uh, maar waar wel de gaven van de geest gestopt zouden zijn. uh, een heel raar argument, nogmaals. Ik weet niet waar ze het vandaan hebben. Maar ook dat lijkt me uh, enorm sterk. Bovendien. Maar goed, heb ik het al. We gaan meteen naar de volgende. Daarom heb ik argument 6. De opdracht van wonder en tekenen is gegeven aan alle gelovigen. Tot de laatste dag. Ik heb je al laten zien, Markus 16, vers 17. De gelovigen zullen te herkennen zijn aan de, vol... de wonder en tekenen. Maar wat denk je van deze tekst? Om te laten zien dat het tot de laatste dag is. Matthäus 7. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen. Nou, dit spreekt over de dag des oordeels. Heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd, in uw naam demonen uitgegeven, in uw naam veel krachten gedaan. Ik zal u open, ik zal openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die wetteloosheid werkt. Nou, waar gaat dit over? Het gaat er niet om dat wonderen en tekenen slecht zijn. Jezus moedigt ons aan, leg handen op zieken, demonen uit. Al die dingen worden aangemoedigd. Waar gaat het om? U die wetteloosheid werkt. Het waren mensen, leven vol zonde, vol ongerechtigheid, die niet leefden in de wil van God, maar wel wonderen en tekenen hadden. Maar Jezus zegt, er komt een dag, dan oordeel ik. En dan kunnen mensen wel zeggen, maar heer, we hebben toch wonderen gedaan? Weet je, daar gaat het niet om. Dat is wat Jezus zegt. Dat is niet de kern. Maar mensen hebben blijkbaar niet echt met God gewandeld. Maar, als wonderen en tekenen zouden stoppen, waarom zou Jezus dan zeggen dat die dag zou komen en dat mensen dat zouden zeggen? Heer, hebben wij geen wonderen gedaan. Dan had Jezus het helemaal niet hoeven zeggen als de wonderen zouden stoppen. Blijkbaar gaan wonderen door tot en met de dag des oordeels, tot die dag komt. Dus dat is nu het domste argument wat ik gehoord heb, maar wat ik wel langs heb horen komen. Sommige zeggen: ja, nu zijn het theologen en dat maakt de gaven van de geest overbodig. Echt waar, je komt hem tegen. Nou, waarom slaat dit helemaal nergens op? Ten eerste, uh, Paulus zelf was de meest briljante theoloog van zijn dag. Hij was gigantisch onderwezen. Hij sprak meerdere talen, kende de schriften, briljant theoloog. En toch zegt Paulus: Mijn prediking bestaat niet in de wijsheid van mensen, maar in de kracht van God en de kracht van de Geest. Uh, 1 Corinthië 2, vers 4. Dus Paulus en prediking bestonden in het betoon van. Kracht. Daarnaast, Jezus riep geen theologen. Jezus, toen hij zijn discipelen moest uh, zocht, ging hij niet naar de synagogen en riep de meest slimme schriftgeleerden. en zegt, kom en volg mij. Ik maak jullie vissers van mensen. Nee, het waren de theologen die leefden in de dag van Jezus, die Jezus niet begrepen en die hem uiteindelijk overleefden en kruisigden. Ze hadden heel hun leven God bestudeerd, maar toen God voor hun ogen bewoog, herkenden ze hem niet. En wie herkende hem wel? Het waren de hoeren, het waren de tollenaars, het waren gewone mensen die achter hem aanliepen. liepen. En die begonnen te roepen, Hosanna, de zoon van David. Maar de schriftgeleerden en de fariseeën, de theologen van die dag, met hun koppen vol met kennis, ze herkenden de zoon van God niet, ze herkenden de Messias niet met al hun kennis. Jezus riep geen theologen. Ik zeg niet dat theologie studeren slecht is, ik heb zelf ook theologie gestudeerd. Maar Jezus riep vissers, hij riep gewone normale mensen. Dus het argument, nu zijn het theologen, dus de gaven van de geest zijn niet meer nodig, uh, is helaas een argument wat echt onzin is. Argument 5. De gaven van de geest zijn voor iedereen. Ik ga maar even één tekst lezen. 1 Korinthe 12 vers 31. Ik weet niet of ik hem op de, op de dia heb. Maar in 1 Korinthe 12 zegt Paulus bijvoorbeeld dat iedereen zich moet uitstrekken naar. De gaven van de geest. Ze zegt bijvoorbeeld in vers 26. Telkens wanneer u samenkomt, heeft een ieder wel iets. Hij heeft een onderwijzing, of een tongentaal, of een openbaring, of een uitleg. Laat alles gebeuren. En dan zegt Paulus, u kunt vers 31, u kunt alle de een naar de ander profiteren. Opdat u allemaal leert en bemoedigd wordt. Paulus zegt, jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest. Nou, als die gaven zouden stoppen, waarom zouden ze dan zo aanmoedigen? Als alleen de apostel Paulus wandelde in wonderen en tekenen, waarom moedigde Paulus dan de hele gemeente aan om te wandelen in wonderen en tekenen? De gaven van de geest zijn voor iedereen, waren voor iedereen en niet alleen voor de apostel Paulus. Dus dat is het, uh, dat is het argument nummer acht. Argument nummer negen. Als je zegt dat de gaven en wonderen en tekenen opgehouden zijn... Wat doe je dan met de hele kerkgeschiedenis die volstaat met wonderen en tekenen? Laten we eens een paar bekijken. Dit is bijvoorbeeld, uh, even na de tijd van handelingen. Justinus de Martelaar leeft van 100 tot 165 na Christus. In zijn boeken schrijft hij over profetische gaven die werkzaam zijn. Ook schrijft hij over genezingen en bevrijdingen. 100 tot 165 jaar na Christus leeft hij, na de tijd van handelingen. Ik mag er even één hoofd slaan en, en diegene daarna weer pakken. Irenaeus van Lyon leefde van circa 140 tot en met 102 na Christus. Of 202 na Christus. Na de tijd van de handelingen, na de apostolische tijd. Irenaeus als bischop van Lyon is bekend geworden omdat hij fel schreef tegen gnostiek, dat was dwaalleer, en andere dwaalleren uit zijn tijd. Uit zijn werken blijkt dat de Heilige geest sterk werkte in die tijd. In zijn werk tegen dwaalleer. Laat hij zien dat bepaalde gnostische beweerden dat Jezus slechts een verhaaltje was en geen echt lichaam had. Irenaeus gaat daar tegen in door te laten zien dat ook de discipelen van Jezus wonderen en tekenen verrichten: duivels uitdrijven, visioenen hebben, profetieën en zieken genezen. Ook doden worden opgewekt en er wordt gesproken in tongentaal. Dat zegt Irenaeus, 140 tot 202 na Christus. Origenus, Apologeet. Ook van ongeveer 140. Ik weet niet of ik die jaartal goed heb aangepast. Even kijken wat in mijn eigen... Uh... Ik weet niet of dat ja klopt. Misschien moet ik die overgaan. Maar goed, in ieder geval, hij schrijft dit. Origenus was een invloedrijke schrijver. Hij was de eerste die echt systematische theologie neerzette. In zijn werk, Against Celsius, spreekt hij over wonderen die gebeuren in zijn dagen. Door de naam van Jezus. Dus hij sprak daarover echt ver naar de tijd van handelingen. Zijn getuigenissen laat zien dat hij persoonlijk betrokken was veel van, bij veel van deze wonderen. Hij vertelt wel dat het minder wordt, maar hij geeft het gebrek aan heiligheid en reinheid als reden daarvoor. Niet dat God het niet meer doet. Dus er was blijkbaar minder commitment en meer afval van het geloof. Ja. Anthony, 251-356. Hij was een van de eerste die als monnik ging leven. Omdat er steeds meer overheidsinvloed kwam in de kerk, ging hij zich terugtrekken uit dat georganiseerde systeem en ging leven als monnik. Er is een boek geschreven over zijn leven door bisschop uh, Athanasius. Het beschrijft veel wonderen. Mensen zochten hem op in de woestijn voor raad en gebed en wijsheid. Zijn gebeden brachten genezing voor zieken en bevrijde mensen. Er zijn verhalen van hele groepen mensen die voor zijn god staan en hij genas hen allen. Dus dat is het verhaal van Anthony. Ver na de tijd van handelingen. Augustinus, zeer gerespecteerd door veel traditionele theologen. Wordt gezien als een van de grootste kerkvaders. Veel protestantse en katholieke is gebaseerd op zijn werk. In het begin van zijn leven lijkt hij onwetend over de geest en de gaven. Hij schrijft dat tongentaal niet meer voor zijn dag is. Later verandert hij je rechterin. In zijn werk De Stad van God schrijft hij een heel hoofdstuk over wonderen. Hij schrijft... Zelfs vandaag worden er wonderen gewerkt in de naam van Christus. Hij beschrijft genezingen van blindheid, kanker, bevrijdingen en zelfs doden die opgewekt worden. Dat is Augustinus, 350 tot 430 jaar na Christus. Hildegard van Bingen. Ik heb gewoon een aantal gepakt uit de kerkgeschiedenis. Werd de meest prominente vrouw in de kerk van haar dag genoemd. Ze stond bekend om grotere wonderen en tekenen. Er was een zeldzaamheid dat mensen niet genazen nadat zij voor hen gebeden had. Ook sprak ze in tongentaal en had vele duidelijke profetieën. George Fox uh, gaf leiding aan de beweging De Kwekers. De, de eerste beweging die weer consequent zieken geneest, demonen uitdrijft en wonderen werkt. Menigtes genazen tegelijkertijd. Je moet de een verslagen eens lezen uit het leven van George Fox. Dus, dit zijn gewoon een aantal voorbeelden uit de kerkgeschiedenis. Van dus of je nou de tijd van handelingen pakt, 100 jaar na Christus, 200 jaar, 300 jaar, 400 jaar, 500 jaar, 1000 na Christus, 1600 na Christus. Wonderen en tekenen in de naam van Jezus. Dus als je zegt dat wonderen... Je moet de hele kerkgeschiedenis wat gaan negeren um, om je doctrine te onderbouwen. En het laatste argument is, wat doe je dan met de huidige wonderen en tekenen? Als je zegt dat het niet meer voor vandaag is. Of je moet zeggen... Het is allemaal nep. Als ik hier, ik weet niet hoeveel mensen er nu zitten te kijken. Um, weet je, als je wonder of tekenen mee hebt gemaakt, profetieën, uh, tongentafel met genezen. Doe eens even een duimpje of reageer eens, ik heb een wonder meegemaakt. Moet je eens kijken wat er gaat gebeuren in de reacties. En, dus dan moet je... Um, kan je de, die, 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 of je moet zeggen, dat is allemaal nep. Of je moet zeggen, het is allemaal <maak> van de duivel. Dus ik zie allemaal mensen reageren nu met, uh, met duimpjes, met hartjes. Allemaal mensen zeggen: Ik heb wonderen meegemaakt, ik heb genezingen meegemaakt. Dus of mensen zeggen: joh, al deze mensen liegen. Of de duivel heeft ze genezen, heeft ze gezegend, heeft ze profetieën gegeven of wat dan ook. Dus één van de twee. Ik geloof dat het Jezus is, de Zoon van God. Ik geloof als we bidden in de naam van Jezus. Sommigen zeggen, ja maar misschien doet de duivel het wel. In mijn Bijbel staat dat als ik bid in de naam van Jezus, niet dat de duivel komt, staat dat de duivel wegvlucht. Dat Jezus komt, Jezus doet wonderen als je hem aanroept. Niet de duivel. Ik weet niet waar je dat vandaan hebt, mensen die dat geloven. Waarom zijn wonderen en tekenen wel afgenomen? Waarom wel? Wat is er echt aan de hand? Deze drie dingen, controle, religie en ongeloof. Wat gebeurde er na de tijd van handelingen? Wat is daar gebeurd? Nou, christendom was enorm uh, ongeorganiseerd, om het zo maar te zeggen. Het waren allemaal lotse groepen. En je ziet dat al in de brieven die Paulus schrijft. Uh, Er was... Ten eerste kwam er enorm veel dwaalleer de kerk in. Mensen die ze terug wilden trekken naar het Jodendom. Uh, andere dwaalleraren later ook. En ten tweede werd de christenen later enorm vervolgd. Dus het christenen had te maken met heel veel dwaalleer. Die de kerk probeerde te beïnvloeden. En heel veel vervolging. Nou, om hier sterk tegen te staan. Is de kerksgebrek meer gaan organiseren. Als je één geheel bent, als je één organisatie bent... dan sta je natuurlijk sterker tegen groepen die je willen vervolgen. En je kan makkelijker zeggen, dit is wat we geloven, dit is wat we niet geloven. Dus je kan makkelijker dwaalleer buiten de deur houden. Je mag even de volgende dia doen. Dus de kerk begon zich meer te organiseren. En dat gewoon deze simpele reden. Um, en um, eentje verder. Of één terug, denk ik. Ja. Na boekhandelingen, waarom komt er meer controle? Je ziet dat er meer controle komt in de kerk. Dus uh, daar ga ik zo meteen wel iets meer over uitleggen. Maar het was dus bescherming tegen dwaalleer en bescherming tegen vervolging. En wat er dan gebeurt, is dat ze dus... Ze gaan mensen aanstellen die over een bepaald gebied heersen, bischoppen, et cetera. En dat heeft eigenlijk hiermee te maken. In 325 na Christus heb je eigenlijk de eerste vergadering van christelijke... uh, Bisschoppen die dus over een gebied Zogenaamd zijn aangesteld En die dat willen besturen Om meer invloed te hebben tegen dwaalleer En uh, En tegen vervolging En uh, ja, In die vergadering Worden een aantal dingen vastgesteld Maar er gebeuren een aantal dingen in die periode uh, Namelijk de kerk Komt in meer in een ge- instituut werd meer georganiseerd ge- 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 De bisschop kreeg macht in een bepaald gebied En uiteindelijk zie je dat in 312 na Christus bekeert keizer Constantijn zich. Die komt tot geloof. En wat keizer Constantijn doet, hij zorgt ten eerste dat het verboden wordt om christenen te vervolgen. Dus hij maakt een eind aan de christenvervolging, samen met wat andere dingen die in die tijd gebeurden. Maar hij ging ook speciale gunsten geven aan mensen die zich aansloten bij de kerk, omdat hij zelf christen was geworden. En wat er dus gebeurde is dat er allerlei mensen in de kerk kwamen... die helemaal niks met het geloof hadden... maar die wilden ook die bepaalde sociale voordelen en gunsten. Dus die kwamen in de kerk. Bovendien ging de uh, keizer zich bemoeien met de kerk. De overheid ging zich bemoeien met de kerk. En die gingen dat steeds meer controleren. Die wilden dat besturen. Dus ze gingen bisschoppen aanstellen. Die moesten dan heersen over een bepaald gebied. En en mensen moesten naar hun luisteren. En op die manier doofden ze de geest. Ze haalden alle spontaniteit eruit... Want mensen moesten naar hen luisteren, zij gingen bepalen wat er ging gebeuren, niet langer profetieën en de gaven van de geest en ze gingen het steeds meer controleren. En uiteindelijk is het zelfs zo dat in uh, uiteindelijk zijn zoon zette dat door. En in 381 na Christus is het uh, een van zijn zoons, Theodosius 1, die, die zorgt dat christendom de enige toegestaande godsdienst is. Ik weet niet of we daar nog iets van over op de slide hebben staan. Maar hij, dus in 312 na Christus, keizer Constantijn die tot geloof komt, meer aardse eerschappij, meer controle, minder gaaf van de geest. Uh, dan komt het edict van Milaan, godsdienstvrijheid en speciale gunsten voor christenen. Kerk voor sociale en politieke voordelen. En in 381 na Christus, Theodosius 1, hij maakt christendom de enige toegestaande religie. Dus allerlei heidenen komen in de kerk. Die niks met Christus hebben, maar het is, je moet nou eenmaal christen zijn. En op dat moment zie je alle kracht van de geest uit de kerk gaan, dat er allemaal heidenen komen. En dan zie je dus de mensen die ontstaan, die als monnik willen leven, die zich daaruit terugtrekken. Maar ze gaan natuurlijk organiseren, die bisschoppen worden steeds strenger, allerlei eisen vanuit de overheid. En eigenlijk gaat de kracht weg uit de kerk. En... Uh, het is één controlesysteem geweest. En dan komt het uiteindelijk de middeleeuwen vanaf 500 tot 1500 na Christus. En dan ontstaat dus de Rooms-Katholieke Kerk die dat aardse systeem voortzet. Die gaat een paus aanstellen om te regeren, bisschoppen af laten verkopen. Er komt een heel financieel systeem om je zonde vrij te kopen. Uh, het gaat totaal om aardse macht in plaats van hemelse kracht. Heel veel nadruk op het lijden van Christus in plaats van de opstanding. Is heel interessant, want... Boekhandelingen zegt heel vaak dat ze predikten de opstanding. Wij predikten heel vaak de kruisiging, maar in die tijd was, er werden heel veel mensen gekruisigd. Wat uniek was aan Jezus, natuurlijk hij droeg onze zonde, maar het unieke was de opstanding. Niet zozeer de kruisiging. Wij vinden, christenen, vinden dat bijzonder. Omdat we weten dat Jezus al onze zonde droeg, maar in die tijd werden heel veel mensen gekruisigd. Dus de apostelen predikten de opstanding, de kracht. Ziekte wordt vanaf 600 na Christus gezien als iets van God om de ziel te heiligen. Uiteindelijk wordt de Bijbel verboden. En dan zie je uiteindelijk punt 6. Ik ga even in de vogelvlucht door kerkgeschiedenis. Heiligen of heksen. Waar in de kerk van Handelingen mensen die wonderen en tekenen verrichten. Functioneren in de gaven van de geest. Eh, die profiteerden nog werden gezien als heiligen, als gelovigen. Worden ze nu gezien als heksen die bovennatuurlijke dingen doen. En worden gewoon zwaar, zwaar vervolgd. En... Het is dus een enorm systeem. En dit is een bekende verhaal. Je mag deze slide eraf halen. Hebben we nog meer slides of niet? Nog twee. Dit is het bekende verhaal dat op een gegeven moment Thomas van Aquinas, die komt dan in de kerk uh, bij de paus en die laat hem alle rijkdom zien. En dan zegt de paus tegen hem, dat is rond 1300, dan zegt de paus, zie je, de kerk kan niet langer zeggen, zilver en goud hebben we niet. En Thomas van Aquinas, die reageert daar dan op en die zegt, dat klopt, maar de kerk kan ook niet langer zeggen, sta op en wandel. En hij refereert natuurlijk naar het verhaal van Handelingen, hoofdstuk 3 vanaf vers 6. Dus de kerk was één groot aards systeem geworden van controle, macht, manipulatie, besturen, uh, allemaal aardse dingen. En de kracht van de geest was weg. Had het iets met God te maken? Nee, helemaal niet. God wil zijn geest uitstoten op alle wijze. God wil bewegen. God wil genezen. God wil mensen herstellen. Maar gewoon in al die jaren is het helemaal weg geweest. De Bijbel werd verboden, allerlei rare dingen. En dat begint pas weer terug te komen bij de reformatie, de openbaring van genade en geloof. Later natuurlijk even een hele grove stappen. De doop in de geest, bij de Azusa de opwekking. En pas sinds een jaar of 120 komt dat weer terug in de kerk. En, en dat dat echt weer een beetje normaal wordt in de kerk. Uh, maar dat had niks met God te maken, heeft te maken met mensen. Dus je mag even de volgende dia. Wat is er echt aan de hand... Het secessionisme is vaak een excuus voor een gebrek aan kracht. Dus mensen leggen de schuld bij God neer in plaats van bij hunzelf. moet trouwens Job 40, vers 3 zijn. Waar God zegt: Wilt u mij schuldig verklaren opdat u zelf rechtvaardig bent? Dus mensen zeggen: Ja, God doet geen wonderen en tekenen meer. Is een te makkelijk excuus om gewoon te zeggen: We hebben een cultuur gebouwd in de kerk. De kerk is iets geworden wat God niet wilde. De kerk is niet bedoeld om, om mensen te controleren en te heersen. De kerk is bedoeld voor de geest van God om te bewegen gelovige gelovigen toe te rusten en de wereld te veranderen. En bovendien, toen de discipelen vroegen aan Jezus, waarom konden wij hem niet uitdrijven, in andere woorden, waarom gebeurde er geen wonder, zei Jezus vanwege uw ongeloof. Jezus had niet een hele ingewikkelde discussie, dus we moeten het dicht bij onszelf houden. Dus ik heb hiermee heb ik even afgesloten, dat is de laatste. Thiel Osborne zei dit, ik heb geen behoefte aan een theologie met excuses, ik heb een behoefte aan theologie met antwoorden. Zelfs als ik het antwoord ben. En ik denk dat dat heel krachtig is. Wij zijn het antwoord. Waarom gebeuren er vandaag de dag geen wonderen en tekenen? Nou, ze gebeuren zeker wel. Uh, ligt er alleen aan waar je bent. In sommige omgevingen gebeuren ze amper omdat mensen ze niet geloven. Ze zijn niet vervuld met de, met de kracht van de Heilige Geest. Ze functioneren niet in de gave van de Geest. Ze hebben geen geloof voor genezing en bevrijding. En dan zeggen ze ook nog eens een keer: ja, nee, God wil het niet doen. Nee, nee, nee. God wil het ontzettend graag doen. Maar we moeten uit dat systeem van religie en controle stappen. En, en ik ben een groot voorstander van de lokale kerk. We zitten zelf in een lokale kerk. Maar ik geloof in een kerk van kracht. Een kerk vol met de kracht van de Heilige Geest. Dus als mensen zeggen, de gaven van de geest zijn opgehouden, na handelingen, wat een onzin. Als mensen zeggen, Paulus was de laatste apostel, wat een onzin. God wil vandaag bewegen. God wil vandaag bedieningen vrijzetten. God wil vandaag de gaven van de geest vrijzetten onder zijn mensen. En, uh, dus ik hoop dat deze studie je in ieder geval uh, heeft gezegend, je ogen heeft geopend en, uh, en in ieder geval gezegend heeft. Als je zegt, hey, ik vind dit gaaf, ik vind dat jullie uh, mooi werk doen, je wilt ons helpen. Ik zou zeggen, word partner van Frontrunners, help ons nog meer boeken weg te geven. Help ons om nog meer mensen te bereiken. Ga naar wwwfrontrunners ondersteun ons maandelijks. En daardoor kunnen we steeds meer mensen in dienst nemen. Steeds mooiere video's maken. Steeds meer video's maken. We hebben enorm veel grote plannen. Er gebeurt op dit moment ook echt iets bijzonders waar we mee bezig zijn. Daar ga ik nog wel meer over vertellen. Maar als je mee wil helpen, dan wil ik zeggen, word partner. Uh, als er nog vragen zijn, stel je vragen. Ik ga kijken of ik ze kan beantwoorden. En dan, uh, dus nogmaals, als je vragen hebt, stel je vragen. Ik ga kijken of ze kan beantwoorden. Als je nou mensen hebt die, die, die hierin geloven. of die hiermee worstelen, stuur deze studie naar ze door. Ik weet zeker, het gaat ze zegen, het gaat ze antwoorden geven. Check even onze nieuwe website, www.vontgennisministries.nl Als je nog geen partner bent, word partner, help mee met wat we aan het doen zijn. Het is ontzettend gaaf om samen het Koninkrijk van God te bouwen. Heel veel zegen en tot de volgende keer. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent.